0: 这里是《生人勿进》。来了，朋友们，欢迎收听由春姐为您带来的《生人勿进》，我是本台的杀人放火讲解员老杭。今天呢，给大家带来的案子啊，咱不说国内的，咱说一个发生在大洋彼岸的漂亮国的德克萨斯州的一个事儿。说呢，在这个1996年的6月份，一个高档小区里边啊，住着一家五口人，一对夫妻带着三个孩子。等到了后半夜的时候呢、啊，这一家人啊正睡觉呢，他们家那仨孩子啊，其中的两个被人用刀给捅死了。另外说啊，这个孩子的母亲也挂了彩。幸运的是啊，他身上的伤并不致命，所以到后来就活下来了。后续呢，警方到场开始侦查这个案情。原本以为啊，这是一起非常简单的入室杀人案，但通过调查，啊，再到后续的起诉，这个案子啊，至少经历了两次反转。那到底这个案子是怎么回事呢？就到底是谁啊，或者说为什么杀了这家的两个孩子呢？各位稍安勿躁啊，且听我娓娓道来。那在这个节目开始之前呢，告诉大家一个消息：今天啊，咱不是这个特别节目去哎 R 啊，不是那个。咱们有新的消息，之前呢跟大家说过的啊，就是关于咱们的周边商品。现在呢第一批的这个商品周边啊已经上架了，放在微信的商城里，并且呢在群里头也都发过一波了。如果您啊不知道这个消息啊，我再广一遍。购买的方式呢，您关注 L 二春点，进去以后啊回复周边就可以看见了。另外呢这次只是第一批，后续的啊也会陆续的上架。希望呢，大家多多支持。主要啊，也是混口饭吃。老行在这儿呢，感谢各位了。那说完了这个啊，正式开始咱们今天的故事。说，在1996年的6月6号，美国德州的警方接到了一通电话，拿起来一听呢，就电话的那头哇哇的就开始喊，这边啊也听不清楚，就问他怎么回事反正大概就都是那哦，啊，就差不多这意思。接线员呢，反复听了好几遍以后，知道这个位置在哪儿了，直接安排警车就去了。等这个警察一到啊，报案的这家儿窜出来一男的，光不出溜的穿一大裤衩子，直接啊，警察拿枪子给他顶上了，说别动啊，动我打死这哥们呢，赶紧就冲警察喊，说我的媳妇儿和儿子然后给砍了。警察一听，哦，这么回事儿，看来呢，这应该是这家男主。说那你赶紧带我看看吧，啊，直接拉着就进去了。一进屋呢，刚才报警那女的就在里边呢。这时候她干嘛呢？就拿着一电话，冲着这电话非常焦急的在喊，可能呢是打急救电话，因为听到的全是感叹词，就是么 “Oh my god” 啊，就大概就这意思。感觉这个急救电话应该是之前打过，但是呢，他觉着多打几个，可能救护车来的快点，就那意思。当这个警察啊走进他们家客厅的时候。眼前的那一幕啊，彻底傻眼了，就看见这家啊有两个孩子，浑身上下啊都是血，已经都满了。这俩孩子呢，一个趴着，一个躺着。趴着的这个啊，背部中了好几刀，一眼就能看出来啊，是反手拿刀那么捅过去的。另一个呢，就是躺着那个正面啊，也挨了好几刀。看到这儿呢，这个警察就有点懵，在屋里边呢就问这两口子。说这事儿谁干的呀？女的一听这话就急了，说就在车库里呢，刚才跑进去了，不知道现在还跟没跟里边。就一边说啊，一边指着自己那脖子，你一瞧你给我砍的！警察一看他这脖子什么样啊，就有一个大口子，感觉啊是挨了一刀，但是应该没碰着动脉。如果碰着动脉啊，他现在不可能站这跟我对话，就应该是没有什么危险，直接啊拿着枪就奔车库去了。反正这块呢，简短结束。谁杀完人会在那儿坐以待毙呀、啊？那车库里边除了一辆车，什么都没有。那咱们啊，就按照这个漂亮国的办案程序啊，接着往后说。你像我之前啊，我讲过那么多次李博士，大家呢也应该熟悉这个流程了。他们那边啊，就出警的应该就都是这种区县的警察就过来。要是真出人命了呢，就是大部分的区县警察是没有这个能力的。所以呢，他们也得把这些材料啊归着归着，转交给州级警察。那这个时间呢，大概就是案发的四个小时以后。那接案的这个州警啊，叫吉姆，就看着是一个特别老练的一个大哥，穿着一身灰色的西服，留了一瓶小胡子，手里呢拿着那么一堆材料，就听着这个区县警察跟他陈述案情。那这块呢，就把这个具体的信息啊，再给各位倒一遍。首先说啊，这是一个五口之家。在当天晚上遇害的时候呢，一家人都在睡觉，妻子啊跟两个孩子，一个五岁，一个六岁，他们在楼下的客厅睡，丈夫呢跟那个最小的孩子，只有八个月啊，睡在卧室。说不知道什么时候啊，就从他们家外边进来一人，拿着刀啊，照着客厅里边两个熟睡的孩子就是一顿乱捅，就那个五岁的和六岁的，六岁的那个啊，被捅的是前边。其中啊有几刀刺穿了心脏，当场死亡。就这个区县警察到场的时候啊，这孩子的死相是什么样的？就那么睁着眼睛望着天花板。据后来回忆说啊，就那孩子的表情，他一辈子也忘不了。另外说啊，旁边的那个五岁的男孩被捅的是后背，也是捅了好几刀，其中啊有两刀刺穿了肝和肺。那这孩子呢，在救护车来的时候啊是有气儿的。但是呢，在送往医院的路上啊，也不幸去世了。当时说啊，这个凶手在作案的时候，他们的母亲啊离得非常近，也就一两米的那个距离，可能啊是听见了什么动静，就自己啊睁眼的时候，这个凶手拿着刀站他面前，就那么看着他。这时候啊，发现他睁眼了，直接一刀就过来了。孩子的母亲呢，下意识的啊就这么一躲，给脖子啊拉一大口子。那说到这儿呢，这个周警吉母啊，就刚才叫过来那大哥啊，就愣了一下，说：“你等会儿啊。”他刚才说这个妻子跟两个孩子睡楼下客厅，为什么呀？那丈夫带着小儿子睡楼上的卧室，这是一什么睡法啊？其实这块倒是也有解释，就说这个小儿子啊太小了，才八个月，他呢得注意保暖。所以呢，这个小儿子睡觉那屋啊，就温度必须得是杠杠的，即便啊是六月份的夏天，也不能开窗户开空调，要不就容易给冻拉稀了。其余呢，那两个男孩跟那个母亲嫌热，就睡在楼下客厅了。母亲呢睡的是沙发，两个孩子啊就一人在地上铺一凉席就那么睡了。后来说啊，到了半夜，家里进来一人，直接给客厅这俩孩子给捅了。等这位母亲啊被吵醒了之后，也挨了一刀，划脖子了，但是不致命。随后呢，两个人啊在客厅里边就撕巴起来了。这个凶手啊看时机不妙，把这个刀一扔啊，直接跑厨房去了。母亲呢把这把刀捡起来，朝着歹徒那个位置就开始追。你搁谁谁不追呀、啊？这肯定我弄死你啊！那就在这个过程中啊，他清晰的听见这个歹徒打碎了一个杯子。那这位母亲呢，一直就光着脚的，她也没管这个地上的玻璃碴子，就接着往前追。最后说啊，看见歹徒进了他们家车库，也就没再跟着了。随后呢，就开始喊自己的老爷们儿，就啊,啊,啊,啊,啊，反正差不多就这意思。她丈夫呢，在楼上正睡觉呢，一听这个，穿一裤衩子就下来了。随后啊，也是就是咱们刚才说的，拨打了报警电话。等于说啊，就这位母亲刚才在发生凶案的时候啊，和歹徒搏斗的时候，这个丈夫是完全不知道的，一直啊就在二楼睡觉了。等他下来的时候啊，这一切已经都完事了。那最后呢，警察来了，把这个五岁的儿子和这位母亲送到医院去了。那这位五岁的孩子呢，在路上没挺住，去世了。整体啊，大概就是这么回事。听到这儿呢，这个周警吉姆啊，直接就起来了，奔这个母亲的医院啊，就赶过去了。他不是脖子受伤了吗？别一会儿他再没了，那就太不好办了。那这事儿呢，就赶早不赶晚，直接就赶过去了。另外一边啊，还有一波侦查员直接就去这个报案人他们家了，去现场取证去了。那咱们呢，就按照这个时间轴来说啊，先说案发现场的情况。因为这时候啊，吉姆还没到医院呢。现在呢，就是在他们家客厅啊，随处可见的就都是血迹，最集中的位置啊，地毯上、沙发上。然后呢，还有一条清晰的血迹啊，延伸到厨房。那顺着这个血迹过来呢，到了厨房，在旁边啊这个台子上看见了刚才杀人的那把凶器，就是报案人描述的一把普通的刀，就跟那那么放的。而且这把刀啊，还是他们家厨房那一套刀里的其中一把，等于说啊，这个凶手进了他们家之后就地取材杀的人。那这会儿呢，往旁边那个台子上一看啊。上面还有几对金戒指、项链，还有耳环。说这玩意儿在这儿放着，应该是已经排除抢劫和盗窃了。那咱们继续啊，下一个线索，从他们家那个车库的窗户上，外边还有一层纱窗啊，从那上面发现了一个口子。说这个口子啊，单拿眼看，绝对不是拿手撕开的，因为很整齐，更像是刀子划的。所以就这么一分析啊。那如果、啊、是拿刀子划的，证明来之前带着刀呢。那从屋里边再拎把刀杀人，就瞧这意思啊，这个凶手的心思应该是很缜密。再下一个线索啊，跟他们家的街上找到了一双沾血的袜子，等于说呢，这个现场啊，线索就这么多。拍完照片啊，就回去了，上那个技术手段去化验去了。另外一边呢，有一部分侦查员调出了这家夫妻的一个信息。看能不能啊，就是说从里边找到突破口。简单来说呢，这对夫妻啊，上学的时候就认识，一直呢墨迹到高中在一起了。按理说啊，这个漂亮国的人啊，不至于这么墨迹，暗恋了六年，可能啊这跟当时年头早有关系。1 9 9 6年吧，鸟哥当前啊，就是现在，这世间哪有真情在啊？只要是妞我就爱，反正就这意思。现在大部分一个比例，他是这样。后来呢，女孩18男孩20两个人就结婚了。这不一直就过到现在吗？那么说这两个人的感情啊，从他们嘴里和邻居嘴里了解到啊，就是特别的好，而且经济方面呢，应该也没有什么毛病。他们家的这个丈夫啊，据了解是做那种电子配件生意的。九几年啊，按理说这东西应该是挺挣钱的，总体来说营收也不错。还有啊，就是他们家出事的时候住的这个房子。是德州的一个豪华社区，那房价啊，基本上就是十多万美子开外了。那会儿可是96年，这个就是他们夫妻二人的基本情况。总体来说啊，从这些基本面来看，就想当然的去判断啊，他们家的人际关系并不复杂。如果说啊，就非说是仇杀，那也挺难办的。说完了这个现场的情况啊，咱们再回到刚才的这个周警吉姆，这会儿呢，他已经到医院了。已经看见这位被砍的报案人了。其实呢，我刚才说了半天啊，我没说他叫什么。就这个啊，失去了两个孩子的母亲叫达利。吉姆呢，就在医院里边问这个大夫说：“这人有没有事啊？现在能不能开始问话？毕竟啊，是自己的孩子出事了，想必说他应该比我着急。”那就这话一出来呢，大夫一听说，嗯，这有道理。说他现在啊，应该是已经脱离生命危险了。但是呢，他还没醒。我估计这个神智啊、意志啊，毕竟刚才经历了那个事儿啊，也没完全恢复。说你们要不直接进屋等着吧，反正肯定是没有危险了，肯定死不了，就直接啊给侦查员带到病房里边去了。当时呢，这个人还没醒呢，就身上啊插着各种各样的管子、纱布、呼吸机什么的，就跟床上那么躺着。旁边呢，吉姆跟另外一个警员就坐那儿那么看着他，就跟盯梢似的。过了一会儿啊，这人醒了。跟这个床上就左看看右看看，哎呦，啊，这为什么就旁边俩人盯着他呢？啊，怪瘆得慌的。这会儿啊，两个人发现床上的人醒了，吉姆就说话了，那意思啊，就我先给你表明身份，你现在能不能接受询问？身体就怎么样？达利呢表示 OK， 这块啊，问话就直接开始了。先是问问啊，就是他这个伤势，当然这个不是客气啊，也是要从这里边看看有没有线索。比如说这个凶手啊是左撇子右撇子，差不多类似于这种。达利呢就稍微给这两个侦查员展示了一下。首先啊就是这脖子，在脖子的右侧位置啊有一道很深的伤口，就是从耳朵啊垂直往下那个地方一直滑到脖子的中线，就那么大一个口子。旁边呢左侧锁骨下边也有一个口子，大概是四五厘米。其实理论上来说啊这应该是一刀砍出来的，就那么斜着往下滑了一刀。从这个脖子到锁骨，再有啊，就是右胳膊上小臂的内侧有一道四五厘米的伤口，这个非常深啊，甚至已经露骨头了。那除了这几处刀伤啊，他浑身上下满处都是淤青，甚至已经紫了。主要呢也是地方太多了，这就不一个一个给各位说了啊，自己脑补一下那个情况就得了。从这个大胳膊到小胳膊到手腕呢，全有，腿上也有。另外说啊，这才过了没几个小时。估计啊，再等个几个小时，或者说是一两天，淤青的部位啊会越来越多。等展示完这些伤口呢，咱这就准备正式问话了。先啊，就是安慰了他几句，说这个达利，说现在啊，我们已经知道这个事儿了，这不来了吗？把你知道的全都告诉我们。此时此刻啊，你再看达利的这个状态，就感觉啊是刚从一场噩梦里边醒过来似的，就拼命的在摇头，使劲的闭眼。他在干嘛呢？应该是回忆刚才的片段，就是在这种痛苦的记忆之下啊，把刚才那个案情又说了一遍，就是我刚才上面说的那些啊，就又来了一遍。就这次的问话啊，唯一的新东西就是啊，有了一些关于歹徒的描述。刚才那段啊是没有歹徒描述的，说这个人什么样呢？穿着深色的衣服，不是黑色啊，应该就是蓝黑，头发呢比较茂密，脑袋上啊有一个棒球帽。说完了以后呢，你再看吉姆的这个反应，反而不太好看。就说来这一趟啊，基本上是白来了，并没有什么新的收获，只是知道了啊，这个歹徒男的，深色衣服，头发挺多，戴一帽子。你说这玩意儿他有什么用啊？这满大街都是嘛。所以综上所述啊，这个案子就算是进入僵局了。那天天啊，就这个调查组大眼瞪小眼的，也没有进展。外加上啊，这个案子的情况这么恶劣。那也不能拖呀，于是乎啊，他们请来了一个大哥。那这大哥是谁呢？还真就不是李昌钰。咱们啊，就是最近啊，咱们让昌哥歇会儿吧。毕竟啊，这个康州离德州它还是挺远的，咱就别麻烦人昌哥了。那个位置啊，你要按咱们国家来说，基本上就是从天津到这个深圳，差不多就那么个意思。所以呢，咱们让这个昌哥啊，跟家陪会儿老婆孩子，吃点小龙虾、啊，小蛋糕什么的。那么说，请的不是李博士，那请的是谁呢？咱就说啊，就这回这大哥啊，那来头大了，在当地啊，按理说比昌哥还牛逼。为什么这么说呢？李博士啊，就目前为止一共参与了八千起案件的直接或者间接侦破。那这回找的这个呢，叫詹姆斯·克朗，这个啊，参与过两万起案件直接和间接侦破。比李博士啊那个多一倍还拐弯 2.5 倍，当然了啊，就这个数字来说啊，确实有点不可思议。你看李博士那个啊，从警50年8 0 0 0个案子，算下来啊，他一礼拜四个。这大哥呢，同样是从警50年2万个，拢共啊1万八千二百天，咱就把闰年也都给他算上啊， 1万八千六百天，他破2万个案子，和一天 1.1 个。所以说啊，这确实是有刷数据的嫌疑。另外说，没准啊，也是就翻译错误什么的。但是啊，不能否认这个詹姆斯·克朗是一名神探。说当时呢，这个老爷子因为岁数不小了啊，就白发苍苍、胡子拉碴的，就那意思。得到了这个通知以后啊，非常的气愤，说自己啊就这么些年破的这两万个案子里边，少有性质这么恶劣的。说这个罪犯啊，就是进了他们家以后，还是先捅的那俩孩子。然后才捅的大人，也就是因为这句话啊，这个詹姆斯老爷子就急了，然后就到了。当时呢，来到这个案发现场的时候啊，说你们现在没有头绪，那我呢就按照我的流程，我再走一遍，看看啊有没有之前漏掉的细节。就开始跟屋里看，这一块呢就能看出来啊，这个老先生非常专业了。先是啊就在这个屋里的这么溜达走着，拐着屋里边啊所有的东西，他一点儿都不沾。就说啊，哪怕是这个一滴血的形态，一个碎片的朝向，都能影响啊这个案件侦破的一个结果。反正啊，他就跟这屋里就这么溜达啊。你以为他有毛病呢？就是有血的地方啊，他垫着脚尖走啊，就那么串着走。甚至呢，所有的警察啊，以为就找了一神经病。那这老爷子呢，也不搭理他们，就继续我行我素，跟这屋里就那么快。这时候啊，看的差不多了，就说话了。说这个跟屋里转了这么半天啊，我有三个疑问，你们看看我说的有没有道理啊？首先呢，第一个，这两个孩子已经死了，这个已经事实了啊。但是达利，也就是这位母亲描述的，他被袭击的那个地方啊是沙发，躺着的时候挨了一刀，但是啊，这个枕头上为什么没有血？其次啊，这个沙发也没有破。那要真是像他说的那样，就躲了一下，这个沙发应该有痕迹。那如果说全砍他身上，那不就是正中吗？这个就是第一个疑点。第二个啊，达利说凶手袭击完他，朝那个厨房的位置跑了，最后呢跑到车库，这人就没了。这一段陈述里边啊，提到了打碎的那个杯子，现场的血迹和这个脚印啊，都能证明这个杯子是他进入厨房以前就打破的。那他光着脚丫子进入厨房，他那脚破了吗？就这个问题一出来啊，你就看所有的警员全傻眼了。唯一一个啊说话的就是刚才去完医院那吉姆，他就说了，就那个话、啊、非常的肯定，说他脚没破。你看吧，这第二个疑点又来了。你们都看见了，刚才我在这屋我是怎么走道的，对吧？就这屋里的陈设、血迹、玻璃碴子。那这个达利啊，他是怎么光着脚丫子完美的躲开了这些玻璃碴子？这是第二个疑点。第三个疑点啊，咱们从第二个延伸。达利说啊，这个罪犯进入了车库，然后就消失了。但是啊，在这个车库并没有发现任何的血迹，以及啊有人从这儿逃跑的痕迹。所以啊，综上所述，我们并未发现外来入侵的痕迹，明白吗？当然啊，这块有的小伙伴可能会说。就是那车库啊，不就是窗户吗？窗户外边有纱窗，那个纱窗被人割破了，这不就是外来入侵的痕迹？吗？其实这个啊，它算一个不充分也不必要条件。割破了啊，也不一定代表就有人进来过，也不一定代表有人从这儿进来，反正就这意思。就是说什么呢？屋里的这对夫妻啊，肯定有人在说谎。那除了这两个已经死去的孩子啊，那屋里还仨人，男人、女人，还有那个八个月的孩子。那八个月的孩子，瞧这意思，应该是没有这个行动力。杀了自己俩哥哥，还给他妈砍了，这不可能。所以说啊，这屋里就这俩人，必有一个在说谎，甚至啊，两个都在说谎。你看这玩意反转了。于是乎啊，警方再一次找到了这个丈夫，了解情况。那这个丈夫呢，叫什么名？叫戴林。询问他的人啊，就是刚才说到的吉姆。那这块呢？简单结束啊。这个吉姆问完了，他是怎么表示的呢？说感觉吧，就这个丈夫有点不对劲。为啥呢？他啊，从我跟他说话开始，他就一直在给我强调，就说这个案子啊是这座城市最恶劣的案件，且希望自己的夫人平安。后来呢，就一直啊在说这个自己有多爱他啊，然后他这个胸啊有多大，屁股有多翘，给他花过多少钱。就从这个对话里边啊，两个死去的孩子占的比重非常小，难道说他现在这么理智吗？就知道了这个人死不能复生，所以高频呢提到自己的妻子。反正这个吉姆啊是有点想不明白，直接就激了，说你啊，你甭跟我扯那个闲蛋，说案情就怎么来怎么去，你再跟我说一遍。这戴琳呢就说好嘞啊，那甭管了，他说晚上的时候啊，我正睡觉呢。然后就突然听见楼底下自己妻子的呼救，啊！就这么一声。当时呢，我光着眼子呢，然后套了一裤衩子，我就下去了。再后边说的啊，跟这个妻子达利说的就一样了。随后呢，报警，打急救电话，等警察来，然后光着膀子出门，让警察拿枪给我顶了。整体就这么回事。反正这时候啊，说完这些，还没等吉姆发愁呢，啊，邪性的事又来了。什么事啊？在医院躺着的达利翻供了，之前的描述啊是歹徒捅了自己两个孩子，他在旁边听见声，然后呢跟这个歹徒啊就展开了搏斗，最后让人给打成这样。现在啊改成了自己熟睡的时候被自己的小儿子晃悠醒了，然后看见了一个黑影跑到了厨房，追到了厨房又看见这个黑影钻进了车库，改了，明白吗？那这说明什么呀？代表什么呀？达利的这第二次描述啊，他根本就没有跟歹徒产生任何肉搏，就是小儿子被捅了，给他晃醒了，他追过去了。那您身上这好几刀，浑身上下让人打得跟花瓜似的，这都怎么来的呀？他自己也说不明白。现在啊，所有参与调查的人就下了一个结论：这俩人的话啊，全都是放屁，谁话都不能信。这叫人话吗？并没有产生搏斗，身上挨了好几刀，让人打得跟花瓜似的，这么打都打不醒是吗？让孩子给晃悠醒的，这不扯淡的吗？咱们啊还是相信物证吧。于是乎啊，这些调查员又返回了他们家，开始过第二遍筛子。等这第二遍一过完啊，就听见这个实验室里边有人喊，就是一句话：恶心，土匪土匪都不如，恶心啊，恶心，谁喊的呢？就是那神探詹姆斯·克朗，他为什么要这么喊呢？总结了这么几点：第一个啊，首先说地上这个血迹啊，不是喷溅式，明白这意思吧？就是咱们之前说过那么多，李博士、李昌钰啊，喷溅式的血迹什么样，应该给大家都描述过。他这个地面上的血迹啊，是滴落式，明白那意思吗？圆的，并不是喷溅式，要不就是小碎点，要不就是长条的，不是那种。那第二个是什么呢？跟第一个差不多。这个达利啊，描述自己被捅了以后追到厨房，那这个跑动的这一块啊，地上的血迹应该是长条的，但实际上又是滴落式的，还是圆的。那第三个疑点是什么呢？就是之前啊，这个达利跟警方说，歹徒呢袭击完他们以后啊，把那个凶器，也就是那把刀扔到了地上，然后他把这把刀捡起来接着追。他之前是这么说的。但是啊，在他描述的那个位置，神探詹姆斯·克朗、啊、得出了不一样的结论。怎么个意思呢？他们啊就按照这个达利说的，对那把刀进行了多次的测试，就是沾上血往地上扔。结果显示啊，留下血迹的样式，就那把刀沾了血往地上摔，应该是 V 型。但他描述的那个位置可没有这样的血迹。第四个疑点是什么呢？就是根据啊这个屋里边的脚印和达利的这个身高体重来做模拟，就是找一个身高体重跟他一模一样的人，测试他跑动这个脚印之间的距离，就是那一步能迈多远，大概这么个意思。那之后啊又对比了这个厨房的脚印，得出的结论是什么呢？他压根儿就没跑过，他是走的，根本不是跑的。而且啊，就结合之前那个疑点，地上不是有碎玻璃碴子吗？那这个达利的脚上啊，并没有任何的伤口。第五个疑点是什么呢？就说这些警方啊，在他们家把厨房的那个水池子给拆走了，拿过去化验去了。化验的结果是什么呢？说这个水池子啊，当时拆走的时候，上面并没有肉眼可见的血迹。等后来啊，拿这个特殊的灯光一照，发现这个水池子里边也是有血的，而且这个量绝对不小，只不过呢，就是被冲洗掉了。还说什么呢？根据这个上边啊，血迹的这个轮廓可以看得出来，这些血迹是被反复清洗掉的。第六个啊，在他们家厨房的那个刀具里边，其中的一把刀上面有一点点残留的铁屑。这些铁屑的来源是哪儿呢？是他们家车库窗户那纱窗。等于说啊，割完了又给放回去了，换了一把刀，明白吗？所以，综上所述啊。警方现在就怀疑是这个达利自己杀死了自己两个儿子，然后他在自残演的这么一出戏。这块啊，就是从达拉斯请来的那个神探詹姆斯·克朗，他在后续啊接受到采访的时候，他都说：“我本能的啊倾向于有外者入侵，谁会相信一位母亲啊亲手杀死自己两个孩子呢？”就是一句话，恶心。所以现在啊，咱们就可以理解为这个案子啊，就只差杀人动机了。随着后续啊深入的调查，警方再次获取了线索，就说这对夫妻啊，根本就不是像我们看见的生活的那么幸福美满、阔绰。他们的这段感情啊，早就完蛋了，可以这么说。说这个啊，还是查了他们家男主啊，就这个戴琳的账单以后发现的。说这戴琳呢，表面上是一个富商。实际上啊，现在是靠套信用卡活着的。早期呢，确实赚了不少钱。就你看他们家那房子啊，买的时候标价13万， 1 9 9 0年买的，外加上啊装修乱七八糟的，又炫进去好几万。那会儿九十年代，漂亮国人均 GDP 也就3万，人光折腾这房花20万。后来呢， 1 9 9 6年，戴林的这个生意啊，开始走下坡路了。但是呢，这两口子啊，消费习惯一点没改，依旧是原先的啊，大手大脚的花钱，就看这玩意儿好买啊，往家拿卷啊炫走。就这么花着啊。到了现在，戴林连,连信用卡都还不起了。那我说的这个事儿跟杀孩子有什么关系呢？当时啊，这个警方啊，在他们家找到了这么一本日记，上边啊详细的写了，就这位母亲啊，达利。她从怀上第三胎开始就已经抑郁了，并且啊，有一句话写到什么呢？我的孩子们，请原谅我即将要做出的事兴许没发生这件事啊，大家都以为达利要自杀呢，结果人给你玩一个一了百了，给自己两个孩子给弄死了。那时间呢，到了1997年1月6号，两个孩子啊死了整整七个月。那这个案子呢，就在法院啊开庭审理了。这母亲达利呢，以谋杀罪起诉。这时候你看法庭上啊，法官坐中间，然后是控方、辩方一边一波，再边上呢就是陪审团的。那这时候啊，控方先说话，大概呢就是1996年6月6日凌晨，你杀死了自己两个孩子，你认不认？达利说我不认啊。好，这儿就开始拿证据了。那除了刚才啊调查说的那些，这时候又来了一个新的证据。那这个证据也确实是后边发现的，就是什么呀？他报警的当天啊，身上穿的那件衣服，那么说啊，就这件衣服怎么回事呢？衣服后背的位置发现了一滴血迹，这滴血迹啊是他大儿子的。那现场有那么多血迹啊，你像后背上有一滴有什么新鲜的？其实这里边啊信息量非常大。就说如果咱们啊拿起一把刀啊要扎什么东西，就朝下扎，啊，就那个意思。各位可以模拟一下那个动作。他那俩孩子啊，都是这么着被扎了好几刀。他后背上这个血滴子是怎么来的呢？就是在这个动作啊，反复挥刀的时候，那手抬高了，溅上去这么一滴。就控方啊，一边这么比划，一边把这些测试的数据啊给法官和陪审团看。那再说啊，这个衣服的前胸那就甭说了，全是两个孩子的血。就在这个案发之后前几天的证词里边。他第一次说啊是跟歹徒搏斗，第二次说啊并没有正面交锋，其实全是胡扯。如果他说的是真的，他躺着的时候遭到的袭击，那后背这滴血是怎么来的？其实说到这儿啊，底下人就都明白了，就好像啊是达利策划好了这一切。最后说呢，就是临案发的时候用那个自己家厨房的刀割开了他们家车库的纱窗，伪造了有人入侵的假象。那厨房的那个杯子也是他最后踩的，要不为什么他的脚当时没有伤呢？还说那个刀伤啊、淤青啊，完全都是他自己弄的。就不得不说啊，这个达利对自己也是够狠的。正当啊说到这块的时候，医院的大夫站到了控方的队里面，在法庭上啊就说，达利身上的这个刀伤绝对不是他自己所为，为啥呢？首先啊，咱就说那个刀伤啊，咱们再回顾一下啊，能想起来吧？最重的一刀是从脖子啊、耳朵垂直下方右侧砍下来的，一直砍到左肩。那这个达利呢，平时啊他是右撇子，右利手。他要是拿自己的右手砍啊，他是砍不出来这样伤口的。那要是换到左手呢？他一个右撇子用左手自残还拉脖子，那他能有准吗？所以啊，你根据这些刀伤去判断啊，达利身上的伤应该不是自残。说完了啊，这个大夫就从证人席上下去了。之后呢，就换成辩方开始发言。先是呢，也是在庭上啊，劝大家冷静，然后说咱们啊，可以换位思考一下，如果这个达利啊，因为抑郁症要杀人，或者是像大家想的那样啊，因为财务问题要干掉这两个孩子，重新过上那种富裕的生活。那他为什么不把那个最小的、最麻烦的孩子也杀了？你们可以琢磨琢磨啊。这是第一条陈述。第二个呢，就是他报案了之后啊，几次询问的笔录自相矛盾。这个其实很好解释啊，说就是因为啊遭受了巨大的精神打击，他这个记忆扭曲很正常。外加上呢失去孩子的悲痛，他还有抑郁症，所以啊臆想的这个事儿啊也能说得通。第三个是什么呢？就是据这个达利的母亲说。他非常爱自己这三个孩子，虽然啊这个花钱大手大脚，但是啊给孩子花的也绝对不少。如果说啊他觉着这个孩子是累赘，那不给他花那么多不就完了吗？自己就都享受了，那犯得上要弄死他们吗？这个是说的第三条。总之啊，这个辩方律师一说完，再加上刚才控方说的啊，这两边都掰斗起来了。反正简短截说啊，这个过程一直持续了一个多月，最后啊陪审团给出的结果。所有人一致的认定啊，杀死这两个孩子的凶手就是这个被告人，两个孩子的母亲达利。所以一审的时候呢，这个达利被判处死刑。那这个判决结果一出来啊，被告肯定是不服，当庭就上诉。另外说啊，这个德州的法律啊，确实也是这样，如果一审就判死刑啊，会自动上诉，除非啊你的证据链条特别的完美，要不啊就必须接受上诉。这次的上诉啊，打的就是证据链不完整的这个点，大概呢就是那个意思，就你没有直接证据能证明就是我杀的人。不过啊，就是这块啊，有啥说啥。各位有没有一个疑问？就本案啊，这个男的，他们家老爷们戴林，他好像一直就没出过境，除了报案的时候，就之前让人拿枪给怼上那个，和最初的一个询问，再往后你就感觉就没他事了一样，那能行吗？至少说啊，就这个人当时也是在屋里的，那什么都不知道，这个解释是不是有点不着调？啊？所以这次啊，达利换了一个新的律师，二审的突破口啊，也是这个戴林。他的看法是什么呢？周警啊给出的结论过于武断，就说如果啊你们没发现入侵的痕迹，说不定啊就代表这个凶手啊做的比较缜密而已，或者是你们就废物，就是这意思吧。不能啊，就断定这个母亲达丽杀的人。说你看啊，就达丽身上那个伤，你还不明白吗？那玩意儿能自己弄的？刀伤就不说了啊，就单凭那胳膊上啊，青一块紫一块，跟花瓜似的，那也不像是自己弄的。哎，他要是真有这狠心啊，那他还不敢认罪吗？这个太说不过去了。当时呢，也就是产生了这个想法啊，就开始着手调查了，把之前啊，就是刚才咱们说那堆啊，又来了一遍。也是啊，着手调查这个戴琳，就这丈夫。最后说啊，这次的调查结果，他发现了一个之前啊所有人都没提到的线索，也是基于了这个线索啊，整个案子的剧情再次反转。就说这个戴琳啊，在问询的时候啊，自己说走嘴了，说原先啊找过人来他们家假抢劫，目的是什么呢？骗保。因为咱们之前说过啊，就这个戴林的一个经济情况，属于那种就驴粪蛋表面光，实际上啊已经比较拮据了，开始刷信用卡过日子了，并且啊爆了好几张，这就叫精致穷。所以啊，他现在急需要用一大笔钱赌哭了。于是乎呢，他就产生了这个想法，并且啊确实也这么干了。所以当时呢，这个新的律师啊，这叫史蒂芬，就这大哥，就怀疑啊，当天晚上怎么回事呢？说你啊，就这戴琳啊，你给这个演员劫匪开的门，你给他放进来了，然后啊，慢悠悠的进入客厅，走着走着，啊嘎，踩着一人，也就是这么着，假戏真做了，你们一勺就给会了，是不是这样？戴琳呢，就听史蒂芬说的事，儿，直接就急了，放你、X、的屁，你能因为骗保给你孩子宰了吗？那你可真是好样的，就这么着啊，俩人跟屋里骂起来了。这个戴琳那意思啊，你侮辱我。说我弄死我俩孩子，我要控告你，告到你裤衩上给你告飞了，就那么个意思。说完，把桌子一抽就走了。其实你说这会儿啊，针对戴琳的力量啊，远远不止史蒂芬一个人。就因为这个案子的案情啊和证据链条扑朔迷离，外加上啊这个漂亮国的媒体都已经站出来啊谴责德州的这帮调查员了，说他们都是这个糊涂车了，草菅人命，为这个孩子的母亲啊发声。同时呢，就质疑这位孩子的父亲，说这里边肯定也有他事总的来说啊，这个剧情就是一个反转，接着又一个反转。最初呢，母亲报案变成了母亲是杀人凶手，反转到现在啊，父亲又变成了怀疑对象。再往后说啊，甚至两方势力已经开始对着干了，对着咬了。就是之前夫妻的感情啊，荡然无存了。所以说到这儿以后啊，又有一方强大的力量啊，加入了这场闹剧。说闹剧啊，其实都拔高了，这应该说是臭剧、恶心剧。那这个人呢是谁呀、啊？就是达利他们家一亲戚，还是一个特别有钱的人，自掏腰包啊，花了十好几万成立了一个平反大队。这里边呢就有很多著名的私家侦探，决定啊调查这个戴林。戴林呢，你说他愿意配合吗？估计也不愿意。但是啊，就现在这个事儿已经闹成这样了，沸沸扬扬了，找你你不去，你这玩意儿不好说吧？所以还是配合了。当时呢，就直接干嘛给他上了测谎仪，一共啊就问了这么几个问题。但是啊，测谎的结果跟大家的预期是一样的。那这问题啊，首先第一个， 1 9 9 6年6月6号在你们家发生的事儿，你参与了没有？没有。就这时候啊，你肉眼可见的啊，那个测谎仪的指针就开始晃。那这块啊，给大家解释一下这是什么意思。测谎仪的那个原理啊，就是记录你回答问题的时候，你的心跳啊、血压呀、啊、呼吸、体温、出汗，类似于啊这一系列的一个心理变化，反馈到啊你的生理结果，就是差不多这原理。所以啊，这个指针剧烈波动就代表着说啊，他现在脑袋里有活。但这个测谎仪的结果也不绝对啊，因为它的准确率并不是百分之百，所以呢，一般的法院是不会参考这个测谎结果的。可能更多的啊，就是跟这个犯罪嫌疑人打一个心理战，就差不多那么个意思。那接着说啊，这第二个问题，你是否在6月6号凌晨用刀刺伤大力？没有。这测谎一对儿，又开始就动。第三个问题，你是否知道你们家的车库纱窗上的口子是谁割的？不知道。下一个啊。你是否知道谁杀了你儿子？不知道。呃、最后一个问题啊，你是戴琳吗？是。这回就没有反应啊，很平静。问他的名字倒是没动。总之啊，这个测谎一共进行了三次，三次的结果啊，全部指向这个戴琳在撒谎。戴琳呢，就一句话：“我没杀我的孩子。”反正啊，就说这意思吧。测谎的结果啊，就算是白瞎了。顶多就是给媒体和大众看。我在这儿给各位说，法院啊是不认的。那除了这个测谎呢，后续啊又有新的东西被扒出来了。这个东西是什么呢？就是他们一家人的保险。可能啊就是当时这个系统不联网吧，因为这些东西现在才找出来。说他们家啊死去的那两个孩子，每个人的投保金额五千美金。那他媳妇儿的投保金额是多少呢？二十万。所以就这个啊，很可能就是戴琳的杀人动机。你再结合他现在的财务情况，啊，只能说有可能吧。但是啊，你仅凭这些东西，你确实起诉不了他。那说到这儿呢，这个案子就差不多了。结局啊，并不是像大家想的那样给出真相，可能啊，就这个真相啊，只有戴琳和达利他们两个知道。至于说啊，这个案子有没有其他人参与啊，现在看来啊，也是未知数。那甚至到了今天啊，达利的死刑也还没执行呢，还在那个死囚里关着呢，戴着那手铐子脚镣子，啊啊,啊，那意思。其实说完了这个案子啊，我就突然想起来一个例子，就是法外狂徒张三老师啊，他之前说过，好比说啊，张三在河里洗澡，这个时候呢，有 A 和 B 两个人把这个炮仗啊点着了，往河里扔，梆梆两声，张三吓死了。那这时候呢，两个人的误杀是成立的，你就甭管说啊是谁那声炮响了吓死的张三，两个人都存在客观过失。但是啊，如果说这两个人同时往水里扔炮仗，只有一个响了，这张三被吓死了，且还不知道响的那个炮仗到底是谁的，最后的结果会是什么样的？这两个人都无罪，因为啥呀？疑罪从无。这可能啊，就是这位孩子的母亲达利今天还没被执行死刑的一个原因。那么好，这个就是在1996年发生在漂亮国的，这算什么呀？夜袭儿童案，达拉斯烧脑夜袭儿童案，在这儿呢就给您各位啊讲述完毕。如果您喜欢我们的节目呢，欢迎您关注、啊、春典，里边呢有收听特别节目的方式。还有收听啊，就是之前由于各种奇奇怪怪原因啊，被干掉节目的方式，还有呢，咱们的周边商品购买方式，还有进群的方式。那行啊，今天就这么着，我是本台的杀人放火江源老杭，我们下期再见，拜拜各位。